0: Спортивная аналитика в программе ⁇ Стратегия турнира ⁇ В Российской Премьер-лиге тур идет за туром и очень приятно сказать такую фразу ⁇ своим чередом ⁇ Футбольный эксперт Александр Охов акцентирует внимание любителей футбола на самых важных вещах после каждого тура. Это некие тенденции, которые относятся не только к очередному игровому дню. В предыдущем выпуске мы обсуждали вопросы судейства. С этой темой и начнем.
1: Ну, в принципе, конечно, судейство по сравнению с тем, что было в первом туре, было на порядок выше, хотя вот «Урал» считает, что в матче с «Рубином» им непонятны были решения. Посмотрим, чем все это закончится. Кстати, вот хочу сказать об этом матче рубин урал Это был самый интересный матч. Да, пусть все другие не обижаются, но даже матч «Ростов-Зенит», который мы так ожидали, оказался поскучнее, потому что «Зенит» все-таки был сильнее, сильнее, еще раз сильнее. И Лобран не только потому, что гол забил, но и очень хорошо сыграл в защите. Это очень классное, конечно, приобретение А что можно в этом туре еще выделить? Впервые, по-моему, за всю историю российского футбола За пять минут были удалены два игрока И вот эти два игрока Это родные братья Это произошло в матче «Арсенал-Уфа» Который «Арсенал» проиграл И на последних пяти минутах Ну, там Доигрывалось там плюс компенсированное время, еще там 2-3 минуты было, Удалили двух родных братьев, обоих за желтые вторые карточки. По-моему, это впервые в истории российского футбола, а может быть и мирового.
0: Ну, проще двух братьев удалить с Поля, чем приобрести, я имею в виду Мирончуков.
1: Да. Хотя братья оба очень хотят Но вот сейчас пока информация проходит У Алексея, что он будет в Аталанте И сумма трансфера составит 15 миллионов евро Я думаю, что это хороший куш Все-таки у Алексея В следующем году заканчивается контракт
0: Что касается игры локомотива Миранчук сейчас гвоздевой игрок И если его выдернуть Ну, останется второй Миранчук этого хватит для того, чтобы локомотив шел по восходящей, а не барахтался где-то в середине.
1: Если говорить о локов в российском чемпионате, возможно, и хватит. А если говорить про ливы чемпионов, конечно, нет.
0: Мы сказали о уровне локомотива. Вот хотелось бы акцентировать на игре внимание. Это все-таки, на ваш взгляд, запас прочности, который заложил Семен, или это уже какие-то первые такие шаги на посту главного тренера Николича.
1: Давайте так, положа руку на сердце. Два месяца в команде тренер. Ну, что он может за два месяца сделать с игроками, которых он не подбирал? но ну, Николич не потерял то, что было сделано Павловичем. Поэтому молодец, Николич.
0: У «Тедеско» в этом смысле было больше времени, и «Спартак» так и не стал командой «Тедеско».
1: «Тедеско» не было на игре с Ахматом. И было заявлено, что Тедеско себя плохо чувствует, приболел. Но сразу сказали, что это не ковид. И вот здесь, мне кажется, у Тедеско и у руководства Спартака может быть ментальная болезнь главного тренера. Это значит, что вполне вероятно, что Тедеско начинает подыскивать замену. И вот по моей информации... Есть очень много вариантов, кто может вас возглавить. Один из них этих вариантов, я их озвучу, Филипчук. Второй вариант – это тренер команды, с которой Спартако предстоит играть в третьем туре. Это Евсеев, причем Спартак будет играть на выезде. Больше фамилий называть не буду, вот пока эти две фамилии являются приоритетными. И вообще все, что происходит в «Спартаке» в последнее время – это какой-то бесконечный сериал типа Санты барбара
0: Это был лишь эпизод подкаста «Стратегия турнира» с первым вице-президентом Федерации спортивных журналистов России Александром Уховым. Полную версию можно услышать на сайте Patreon и на других подкаст-площадках «Радио Движения». «Стратегия турнира». «Стратегия турнира».